0: Aí ele olhou pra mim, você tem coragem? Se dane Raimundo, eu vou. Não!
1: <risos> tá todo mundo ouvindo com atenção agora. <risos> tá todo mundo assim, Ó, vamos, vamos. Ela vai, não vai. Eu eu fui, fui, Marcia, Marcia. Vai, Márcia, vai, <risos> Márcia. Eu fui. Olá, viajantes. Aqui é a Manu.
2: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
1: E hoje a gente tá recebendo aqui uma mochileira, mas não é qualquer mochileira, ah, Márcia. Uma mochileira
2: de, de respeito. A gente já até tá, tá difícil se conter aqui porque a gente já começou a conversar e aí vem as curiosidades, a gente já tava matando o podcast antes de começar o podcast, né?
1: É verdade. Eu vou deixar ela se apresentar para deixar até um nível assim de surpresa para vocês. Seja muito bem-vinda, Márcia.
0: Bom dia, bom dia. Coroa mochileira na área aí, né? É. A mais nova velha
2: mochileira do pedaço <risos> e hoje a gente trouxe ela pra matar essa curiosidade de como que é viajar, de... porque tem muita gente que acredita que chega um ponto da vida, você não viaja mais né? você não executa certas coisas, né
1: é verdade, a Márcia tá aí pra quebrar alguns tabus, porque muita gente acha que depois que você aposenta ou depois que você chega até uma certa idade você não tem direito de fazer as coisas e a Márcia veio aí pra quebrar isso e mostrar que é capaz, sim que pode, sim, não tem essa é, viajar não tem idade, não é verdade?
0: mais. É. Com certeza, eu descobri isso depois de 55 anos. <risos> Olha só. Bom, pra
2: dar um contexto pra quem tá ouvindo a gente, a gente descobriu ela através de uma matéria, e não foi só a gente que descobriu ela, né? A gente tava conversando agora há pouco, que do dia pra noite, ela recebeu uma enxurrada de pessoas fui fazendo perguntas pra ela, porque a história dela foi publicada no UOL, né? É isso? Na UOL,
1: sim. No site tá da UOL, saiu uma reportagem sobre essa viagem que ela fez aí, de mochila. E aí foi encaminhada essa reportagem exatamente de um ouvinte nosso mandou pra gente, falou assim por que, que vocês não falam com ela? e aí a gente chamou ela é. pra uma conversa ué. então partiu? partiu Melhor o viaja cast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo. Viaja.link barra apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio.
2: Viaja cast E aí, como que foi essa, essa fama espontânea de um dia pro outro?
0: Gente, foi surreal, viu? Eu fiquei assim... Vou falar que eu fiquei em choque. Porque assim, quando eu criei o Instagram, né? O objetivo era esse. Eu coloquei lá que o meu objetivo era mostrar para as mulheres maduras, né? Não vou falar que o pessoal da terceira idade, porque ela não existe é que terceira idade. Não tem isso. Era mostrar para essas pessoas que dava para viajar de forma econômica e prazerosa. Fiz as minhas viagens, eram descobertas que eu fazia dia após dia, né? Aprender a ficar em hostel, aprender a dormir numa cama mais 10 pessoas, né? Uma cama não, num quarto, né? <risos> não, não é uma cama só. Mais 10 pessoas, usar um banheiro que todo mundo tava usando também, aprender a, a economizar, né? Porque o pessoal mais velho não muito gosta de uma viagem mais relax, né? Carro confortável, alguém que pegue na porta, um transfer, vai para uma pousada, aí lá na pousada já tá tudo incluído no pacote, eles te levam para um destino que eles designam e tal, e eu não queria nada Disso, eu não queria ficar coisa engessada. Eu não queria viajar uma semana e passar um ano pagando essa conta. Sim. Eu quero viajar sem data para voltar. E aí começou, né, pesquisa, pesquisar pesquisar, pesquisar e comecei a descobrir que existia esse mundo de mochileiro e eu falei, meu Deus, é isso que eu quero é isso que eu quero e eu, e eu vou ficar, e eu fiquei louca, entrei em parafuso, eu, uhum. eu dormia e eu acordava respirando <risos> mochila eu falei, é essa a vida que eu quero ter
2: <risos> Mas você já chegou, você tinha feito alguma viagem desse tipo antes algum tempo atrás na sua vida ou foi a primeira vez, é aí que você começou
0: foi a primeira vez nesse estilo, foi a primeira vez. Há muitos anos atrás, na época que não existia hostel, existia albergue da juventude, lá em 1900, lá vai bolinha. É, eu fui sim. num hostel em Ilha Grande, com mais uma amiga, e foi a pior experiência da minha vida, né? Eu falei, nunca mais eu quero entrar nesse negócio aí, esse tal de albergue da juventude não funciona pra mim, não. Ah, é? Menino, sei lá, tô com 57, ó, uns 25, 30 anos atrás, você tá
2: era muito diferente? Por isso que você não gostou?
0: Era horrível. Era horrível. Eu acho que a gente até ter cerveja no colchão, cara. Ah, <risos> Meu Deus. Bom, provavelmente era o
2: mais econômico que existia na época, né?
0: Exatamente. exatamente. Era aquele negócio que hoje você fala assim, você paga assim, sei lá, 5 reais, 10 reais pra ter um colchão no canto. É, mas. Eu falei, minha amiga, pra onde você tem que me enfiar? Que lugar horroroso, nunca mais. Eu tinha até cartãozinho, porque tinha um... um pra você ficar no albergue ele tinha que fazer inscrição no site, né? Você mandava uma correspondência para eles, depois eles te enviavam uma carteirinha. você ter acesso a essas coisas, né? porque se chegasse nesse albergue sem carteirinha, você não podia ficar.
2: Para ter acesso ao sofrimento era difícil.
0: <risos> Quero sofrer, peraí, você vai sofrer mais um pouco para ter acesso ao sofrimento. <risos>
1: Ô, <risos> oh, Márcia, mas aí você falou assim que você ficou pesquisando, descobriu esse mundo aí de, de mochileiros, quis começar. Mas e aí, como que foi pra, pra começar a fazer? Porque assim, muita gente sonha em viajar, fica planejando anos, mas não executa. E você é uma das pessoas que executou, e eu, eu acho muito legal isso. Como que foi a parte de, tipo,
0: sair do plano, sair do papel? A ideia inicial surgiu por conta de… Eu me aposentei… Até então, a vida dos sonhos, né, de toda pessoa, né, não sei se no mundo, mas no Brasil, pelo menos, é o sonho da aposentadoria. Consegui, com 51 anos e 30 anos de trabalho. Então, 30 anos ali de carteira, pagando direitinho, me aposentei, era meu sonho. 50 anos eu queria estar aposentada. Me aposentei com 51. E aí ver a minha vidinha hum. de liberdade, sem trabalho. Eu falei, não quero mais trabalhar, se não gosto de trabalhar, não é pra mim. Eu morava num, num sítio, então ali eu fui mexer com planta eu fui mexer com obra, que eu adoro quebrar, pintar, mexer massa, essas coisas assim. <risos> Minha filha tava em casa, então eu tinha é. obrigações com ela. Tava estudando, então é esse negócio de tem que levantar, tem que fazer almoço, tem que fazer janta uhum. tem que lavar roupa. E aí ela foi de faculdade, fora. A gente mora no Rio de Janeiro, ela foi para Minas. Né? É. Primeiro ano eu fiquei em êxtase. Eu né? falei, agora eu arrumo casa na hora que eu quiser, eu acordo na hora que eu quiser eu como na hora que eu quiser o que eu quiser, não tem <risos> esse negócio de ninguém encher no meu saco, foi muito bom só que aí começou, não sei se existe mas eu ouço falar, síndrome do Ninho vazio, não tinha ninguém, tinha nada para me cuidar, nem um passarinho para me cuidar mais comecei a ficar muito triste muito triste, muito triste e, e não queria mais sair de casa não queria fazer nada, e aí quando ela, a, as minhas filhas vinham mãe, você tem que fazer uma coisa, vai procurar uma coisa para você estudar, vai arrumar um curso, vai pra igreja, e é. eu falei eu não quero fazer nada, eu já estudei minha vida inteira, né, já fiz duas pós-graduações, já fiz faculdade, não quero mais nada eu tô cansada, mas vai ficar aí chorando hospitando aí o resto da vida, enchendo a paciência hum. filhos, filhos. É, bem delicado <risos> muito, muito. Você tem paciência com eles a vida inteira e, no final, não tem paciência com você. Hum. E aí eu falei, mas eu não queria fazer nada. Eu passei quase um ano nessa. Eu não querer fazer nada de só triste, triste. Aí entrei no que todo mundo entra, né? Uhum. Vamos pro médico, vamos pro psicólogo, vamos pro psiquiatra, vai tomar remédio de tarja preta, né, antidepressivo. E eu olhava aquilo eu falei, não vou tomar. E elas, não, você tem que tomar. Você tem que... Eu falei, não vou tomar porcaria nenhuma. Eu não preciso dessa merda. Eu vou ficar viciada nisso, vou ficar aqui igual um zumbi dentro de casa, não vou. E aí eu comecei a ver algumas coisas no, no Facebook, mochileiro, ah, fulano viajou com 200 reais, mas era tudo garotada, né? De poucos Sim. anos, aquela, aquela era rebelde do jovem de sair de casa só com duas peças de roupa na mochila e cem reais no bolso. Eu falei, pô, mas eu não sei se eu dou conta, né? Eu já tô velha, como assim? Mas aí eu comecei a pesquisar mais. Eu entrava no Google e ficava assim, como viajar barato? Como viajar com pouco dinheiro? Como passar o maior <risos> tempo na estrada? E, e só pesquisando. E Sim. cada hora vinha uma coisa. Era um vídeo, era uma página, era um Instagram. É. Aí foi onde eu criei o Instagram, eu queria ver a história dessas pessoas e eu falei, pô, tem uma luz no final do túnel aí, gente, Sim. eu acho e que tá Só que sim né? Salário de aposentadoria também hum. não é grandes coisas. É aquelas coisas. É. E, né, eu tinha um monte, né, de pontinhas, aquelas contas de grandes lojas, né? Você vai no shopping, você entra numa, na outra, na outra, na outra, e, você vê, você tá devendo mil reais 12 na... vezes. Juntando tudo. Eu falei, gente, cadê isso tudo? Aí eu estabeleci uma meta. Eu quero ter da minha aposentadoria, eu quero mil reais livre. Aí eu ficava assim, gente, okay. vocês acham que se eu tiver mil reais livre eu consigo ficar viajando um mês você
1: mandava a pergunta para os grupos é isso,
0: isso. entrava no Facebook Uhum. que entrava no, né, no Instagram do pessoal, o pessoal ah depende né, do seu estilo de viagem e tal, e nisso eu parei de comprar tudo, eu tava sozinha então assim, vamos gastar pouca luz não compro mais roupa, lugar nenhum só pagando as dívidas, eliminando, eliminando cartão de crédito, astronômico de cartão de crédito, fui cortando, cortando até que eu cheguei no meu limite, esse mês uhum. que vem eu vou ficar com mil reais vida. aí eu falei assim, bom, eu nunca fiquei, né a experiência de hostel era horrorosa, o que eu vou fazer? Aí eu tinha Conhecido uma mulher na, na, na página lá do Facebook, ela mandou um link para mim de alguma coisa que ia ter em Cabo Frio um curso, alguma coisa, em cabo frio, eu ia pagar 150 reais por três noites e dois dias com comida e hospedagem grátis. Nossa, ótimo. Eu não perguntei nem o que, que era.
2: <risos> 50 reais por dia tá bom, né? embora
0: Tô dentro. Quero nem saber o que que é, vambora. Aí ela me passou o contato da mulher, eu liguei e tal, insisti, fiquei uma semana ligando pra mulher, mandando mensagem, porque a mulher me respondeu, não era com ela, era com outro, liguei pra outro, foi uma semana de tentativa até que eu consegui, mandei o dinheiro pra mulher Mulher, ela, falou, ó, dia tal, aqui em Cabo Frio, no bairro tal. Hum. Aí virei para minhas filhas e falei assim: ah, eu aí vou para Cabo Frio. Vai para onde, mãe? Eu falei: ah, eu vou fazer um curso. Mas curso de quê? Eu falei: não sei. <risos> como assim você não sabe? O que, que é? Eu falei: ah, não faço a mínima ideia. Mas, mãe, como que você vai para um lugar? Eu falei: ó, minha filha, é 150 reais em Cabo Frio. O resto. É lucro. A gente vê depois, é. A gente vê no caminho. É, eu descobre. Aí, falei, bom, mora aqui em Resende, nasci e criada em Resende, né? É, região dos Lagos pra gente aqui é, é quintal. Então, todo mundo migra pra lá. Mas eu nunca tinha ido a Raial do Cabo. Aí, falei, ah, eu vou experimentar esse, negócio, esse tal de hostel que a galera fala. Aí, entrei lá no Booking, pesquisei, achei um hostel lá, 40 reais. Falei, gente, isso é de graça. Eu, eu vou pesquisar no negócio. Falei, <risos> assim, vou reservar só. É. Duas noites, porque se esse negócio for ruim, na primeira noite eu vou embora. É melhor perder 40 do que estar num lugar ruim de novo, né? Verdade. Sim, sim. Aí no dia certo peguei um ônibus de Resende pro Rio de Janeiro e também descobri um tal de Blablacar. Ah, ah
1: sim. sim. Conta, conta aí pras pessoas que não conhecem o Blablacar. Que que é o Blablacar?
2: Que,
0: que é o Blablacar? Pra mim, é assim, é, é uma vida antes do Blablacar e uma vida depois do Blablacar. <risos> Fiz a inscrição lá no site e tal, reservei a carona Rio Cabo Frio. E falei pra ela, falei, não, olha, eu vou pagar 30 reais pra ir do Rio pra Cabo Frio. Não, você tá maluca, você não vai e se acontecer alguma coisa, se, se, se você não conhece esse homem, se, se for você, se o cara te sequestrar, se o cara te matar, se o cara te roubar, flepinha, veja é. o que Deus quiser, tá na mão de Deus. Mas fui, ó, vou falar pra você, com medo. Tá?
1: <risos> <risos> com <Cu> na mão.
0: mão, <risos> <Tudo> exatamente. <risos> <meu Deus. risos> Denso. Aí peguei o um ônibus, desci no Rio, aí não pega perto da rodoviária, você tem que atravessar um lugar e tal. Aí eu perguntei, pessoal, onde que eu fiz Fica esse lugar? Assim, o pessoal, ah, passa por aqui e tal, você chega ali atrás. Aí tô eu no caminho, daqui a pouco o pessoal fazendo obra, Rodona, hum. ó, não passa que não, que aqui é de, de assalto, tem que ter muito assalto, acelera o passo aí, porque senão a senhora pode ser assaltada. Eu falei, meu Deus, onde que eu tô me enfiando? Nossa. Eita. Aí, acelerei pra pertinho, hum. sentei lá, mas tremia de medo assim, eu falei, gente, que Dizendo, tô maluco. É. Como assim? Depois de velha, eu vou botar minha vida em risco com uma pessoa que eu não conheço. E mandar uma mensagem pro é. cara e o cara não respondia. Aí fiquei sentadinha lá. Daqui a pouco eu comecei a olhar pro lado, aquele mundo de gente ali, né? Que eu acho que era um, um ponto que eles usam pra, pra quem vai pra região dos lagos. Aí eu olhei, eu olhei. Aí vi três mulheres assim, sentadinhas, próximo do lugar que o cara tinha marcado comigo. Eu falei assim: eu acho que essa... Aí sentei perto delas assim, porque parecia três mulheres, Duas mais velhas, né? Eu vou ficar perto delas. Se acontecer alguma coisa, eu me agarro, né? Sim, é. sim.
1: É tática, né? É, hum.
0: sim. Aí eu falei, ah, vocês, estão... vocês vão pra região do lado também? Ela falou ah, vamos, então a gente tá esperando a nossa carona. Eu falei, ah, eu também. Aí eu, falei, ah, eu já joguei. Ele falou, ah, eu vou pulando de tal. Ela, ah, não, a gente também tá esperando ele. Eu falei, graças a Deus. <risos> <risos> Aí relaxei, né? Aí relaxei, comecei a bater papo com ela e tal. O cara chegou e foi uma experiência assim tão gostosa que eu falei assim: nunca tá mais eu uso outro meio de transporte se não tiver opção. E Sim. fui, fui pra região dos Lagos, chegando no Cabo Frio, peguei, não tinha, não conhecia Uber, não sabia que existia tal Uber. Sabia que existia, mas nunca tinha usado, não precisava usar, né? Não tinha aplicativo. Pedi o telefone é. emprestado pra alguém, pedi um Uber pra mim. E... <risos> fui pro tal do local lá, 150 reais. Chegando lá, descobri que era um curso de culinária vegetariana do pessoal da Adventista do Sétimo Dia. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Aleatório. É, bem
1: aleatório. Aquele rolê bem aleatório. Você cai de paraquedas, né? Tipo...
0: Literalmente, eu acho que eu caí sem paraquedas. Me foi um... Hum. Caraca, o que eu tô fazendo nesse lugar, meu Deus do céu? Vegetariana. Tudo bem, eu gosto do legume, de uma verdura, mas assim, né?
2: Não é pra tanto, né? É, não me tira o bacon, né? Pô, como você vai tirar o bacon de mim? Não me tira meu, mim, né? o
0: bacon, me tira o café. Não podia tomar café. Como assim? Sim. Ah, não podia tomar café? É, o café é, é uma coisa que vicia, né. Então eles não… Era uma desintoxicação, realmente. Ah, é. eu... Era um retiro.
2: Ficou loucaça sem café, já começou por aí. Foi
0: uma tortura, eu passei tão mal, tão mal, tão mal. Tanta dor de cabeça eu não posso ficar sem café. É, e eu falava assim, gente, eu não posso fazer o café. É. Eu vou morrer. Nossa, lembra minha mãe. Minha mãe é
2: igualzinha. Tira o café da minha mãe, minha mãe fica loucaça. Eu vou
0: morrer. É respirador. E aí eu comecei a passar mal, queria vomitar, dor de cabeça. E eles vinham fazer sal da pé, fazer massagem, fazia reiki, fazia oração, fazia tudo e nada. E eu quero remédio. Não, não tome remédio. Foi o primeiro dia. No segundo dia, eu fui lá, tomei um monte de remédio. Aí deitei e dormi. Aí eles falaram assim, ai, você melhorou, né? Eu falei, ai, melhorei. Nossa, que bom que fez efeito as nossas eu, eu falei, olha, foi uma maravilha. <risos> foi de três cumprimentos a dor de cabeça. <risos> 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 olha, foi. O rei que é muito forte, né? é muito bom mesmo. Gente, não tem noção. Não, uma benção,
1: menino, uma benção. Sacaneou <risos> ele.
0: Eu ia falar, eu tive que remédio, eles não deixavam tomar remédio de jeito nenhum, eu tô meio escondido eu entrei no banheiro, estava escondido o remédio falei, não, não vou aguentar a ficar de cabeça não. <risos> aí terminou tudo bem, foi divertido, foi gostoso aí fui a Raia do Cabo, né peguei ônibus, linha é é. sempre econômica, né oh, mas eu posso ir a pé, dá para ir a pé? não, dava dá pra ir a pé, porque é longe, então qual é o outro meio mais barato, aí peguei o Angelinha e fui. Cheguei no, no ônibus e falei, olha, eu, eu vou no hostel tal, eu não tenho a mínima ideia de onde fica isso pode me ajudar? Aí ele, ah, eu não conheço não, é a tal, assim, é o rosto total, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falo ah, tem um desenho assim. Ah, eu sou onde fica assim. Quando chegar perto, eu aviso a senhora, a senhora desce ali. Ele me chamou de senhora, né? É. Yeah. Eu tava de mala, de rodinha, gente. Em raio do cabo. Nossa, ah, já Vamos lá,
1: primeiro erro <risos> de uma mochileira, sem experiência.
0: É, eu ainda não era mochileira, eu era só uma, uma curiosa, uma viajante normal. Viajante. Vai eu com a minha mala de rodinho, toda faceira, paralelipípedo, buraco e tal. Falei, Jesus do céu, vamos jogar esse negócio fora. Vou arrumar uma cola de plástico e vou amarrar isso, porque não é possível. Aí ele desceu comigo no ponto, me levou até na frente do rosto, carregando a minha mala, porque ele viu o sofrimento que eu tava. fala. Você tava já agarrado no ódio nessa mala. Aí deixou na frente do rosto, cheguei lá, falei, ah, eu tô. Uma reserva aqui e tal, quanto que é a diária? Aí ela falou assim: ah, é 25. Eu falei: 25? Como assim? Nossa. Eu fiz reserva pelo Booking 40 reais, mas hum. não quero fazer, não quero pagar 40, não quero pagar 25. Aí ela, ah, beleza, quantos dias você vai ficar? Ele olha, eu ia ficar dois, agora não sei mais, agora. Óbvio, agora eu gostei. É, mudou a história, né?
1: É metade do preço <risos> quase, poxa.
0: Aí ela fez uma ficha pra mim num papelzinho lá, botei meu nome, meu telefone e nem paguei nada, me levou no quarto, cheguei no quarto primeira pessoa que eu dou de cara, assim, uma carioquinha com cabelo cor-de-fogo. Eu falei, nossa, parece pica-pau. <risos> Aí ela, oi, oh, tudo bom? Meu nome é Ju. E você? Ah, eu sou Márcia, Ah, eu sou do Rio. Eu falei, ah, eu também sou do interior do Rio e tal. Pronto, viram melhores amigas. Que não. Já saímos pra passear e depois de noite chegou uma mineirinha. Depois tinha uma boliviana com uma mochila, ela tinha um metro e cinquenta, acho que a mochila era da altura dela. Nossa, <risos> Menina, como é que você carrega isso? a vai, mochila é vida, mochila é coisa melhor do mundo mas olha o seu tamanho, o tamanho de sua mochila menina, peguei a mochila, falei, devia ter uns 50 quilos, falei, não é possível, ela, olha depois que coloca nas costas, não tem mais problema, não tem mais peso, falei, ah, não acredito e é. ela falou, olha, eu tô viajando já tem um mês aqui pelo Brasil e eu não troco a minha mochila pela sua mala, falei, bom, nem eu porque essa mala é jogar lá fora
1: <risos> nem eu nesse momento eu tô querendo até, tipo, nem vou usar minha roupa
0: e assim passeamos, andamos, dividi um passeio, foi a coisa mais gostosa do mundo, aí postei num grupo que tem na, no Facebook, de um monte de mulher né que gosta de viajar sozinha e tal, e aí uma pessoa me chamou, falou, ah, Márcia tudo bom você tá indo em Raiá? eu falei, tô, ela, ai menina, eu tô aqui sozinha aqui num, num hostel aqui na Praia dos Anjos e tal, tô abandonada aqui, vocês vão fazer alguma você vai fazer alguma coisa amanhã? A gente podia passear juntas, falei, eu tô aqui menina eu tô aqui num lugar assim, assim, assim ela, posso ir com você? Eu falei, certeza. embora No dia seguinte a menina tava lá, de São Paulo. Quando foi à noite, ela falou assim será que tem vaga no rosto de vocês? Ah, não sei. Vamos lá perguntar. Aí continuando. No dia seguinte a menina saiu do rosto que ela tava aí pro nosso. Aí tiramos um um quarteto. Eu, a carioca, a mineirinha e a paulista. Nossa. E a gente foi pra tudo quanto é rolê. Até aula de pessoal de terceira idade, a gente invadiu. E acabamos com a aula do pessoal da terceira idade. Já entramos, já dançamos, já aproveitamos a aula deles são foi uma coisa. E aí eu não quis parar mais. Eu falei, gente, essa é a vida que eu quero. Gostoso. Não quero outra vida. Voltei pra casa, depois de cinco dias, né? Eu ia ficar dois, fiquei cinco dias lá. Ficou cinco. <risos>
2: E as filhas? Já tava louca, hum, já, né?
0: Cadê minha mãe? Sim, mandando mensagem, ligava. Mãe, o que, que tá acontecendo? Porque aí eu nem mandava notícia, né? Nem respondia. Minha...
1: É, o jogo virou, né é mesmo? É. <risos> é, agora vocês sabem como era,
2: né? Quando vocês saíam e me mandavam mensagem, né?
0: A minha filha, quando eu peguei o blablacar no Rio, tem um negócio lá de, de localização em tempo real, ela mandava mensagem pra mim a cada meia hora. Ela não coloca Eu falei, mas não, não sei. Não, é assim, assim, assim. Coloca aí que eu quero saber o que isso aconteceu. Se você parar, eu quero saber Porque eu vou chamar a polícia Você tá louca E aí lá
3: Nossa.
0: Eu te mandei mensagem cinco horas e você não responde isso acontece alguma coisa eu falei, Ninguém morre antes da hora Fica tranquilo se acontecer, se acontecer, se acontecer.
1: <risos> Adoro essa calma.
0: <risos> Olha, eu nunca dei um troco tão bem dado Viu? <risos> Ô, oh, Márcia,
1: mas e aí? Você voltou pra casa com a bendita mala de rodinha, né? Na próxima viagem, você mudou isso? Mais ou menos. Mais <risos> ou menos, vamos lá. Evoluções
0: evoluções, né? Eu comecei a pesquisar aí hum. eu vi um monte de mochila e aí descobri que tinha mochila feminina, mochila masculina, tinha os tipos que um saco e eu falei, gente, eu não detesto essa coisa bagunçada, eu consumia neurótica com armação, com tudo. Aí descobri que tinha mochila feminina que abria inteira e virava uma mala. Sim. Mas a empresa não tinha aqui na, na região e eu voltei de lá já pesquisando para onde que eu iria de novo. Então, ah, semana eu já é, reservei hostel e comprei passagem para Curitiba. 20 depois ah. eu fui para Curitiba de mala, de mala, de rodinha. Ela, ela de novo, <risos> você foi de busão. Então, imagina, foram sei lá 8, 10 horas de ônibus, de Resende até Curitiba. É meio longinho, ah, fui de boa, fui tranquilo. tal aí quando eu desci na rodoviária eu falei, eu não vou chamar táxi não Eu vou... o cara falou, ah, é né, perto só que eu perto dele devia ser assim um quilômetro de paralelepípedo. é, mas ah, é, é o maldito paralelepípedo. É...
1: e esse é o mal do mineiro, né, meu avô era mineiro e é, e é o famoso logo ali que não chega nunca Mas
2: Curitiba é, pra... é lá embaixo, né
1: ah é, pera é. É Olha, aquela... eu... a Curitiba é um pouquinho pra baixo é <risos> um pouquinho é um pouquinho um <risos> <risos> A Manu fazendo confusão mas ele devia
0: ser mineiro, ponto ah. porque mineiro é igual brasileiro fora, né, onde tu tem mineiro e tem brasileiro, tudo quanto é tanto, né <risos> Aí eu fui xingando, eu tô arrastando aquela malha, carregava, eu botava nas costas ela se meia com a, com a alça e carregava, e subia e saía, descia pra rua, no meio do carro, quando eu cheguei no rosto, falei eu vou comprar uma mochila, eu vou comprar uma mochila, eu não aguento mais isso, eu vou jogar engraçada essa mala lá fora do primeiro rio que eu achar <risos> Tinha um amigo meu que mora em Curitiba, eu falei, cara, tem uma Decathlon aqui. Eu quero ir lá porque eu quero ver essa mochila. Eu quero esta mochila. E só tem ali esse estilo. Você
2: foi no paraíso dos mochileiros, né? Onde tem tudo e é tudo relativamente barato, né? É mais barato do que. É, mas,
0: Ai, mas eu não
2: ao menos. É que no Brasil, essa história de barato é meio complicado. Né? É, aqui na aqui Europa
0: é bem é barato. É bem barato é. Aí é barata Não é barato não. Eu acho que eu falei assim, é. aquele olho clínico, <risos> que a gente fala que tem, tem mulher que tem esse olho clínico, né? eu bati o olho e foi logo na mais cara. Foi uma das mais caras que tinha. É, sim. É. Aí cheguei na loja, olhei eu falei, o cara, mochila tal. Aí ele foi mostrou, não tem mochila nas costas, eu falei, mas aí fiz a lenteia de peso acho que botou uns 6 quilos eu andei pendão pela loja eu posso ficar com ela na, nas costas para me sentir como que é? aí ele, ah, pode, fica à vontade e ficou eu, minha, acho que uma hora andando com aquela mochila com 6 quilos de peso nas costas <risos> aí eu falei, é, essa é a mochila que eu quero R 550 reais posso pagar em tantas
1: vezes <risos> É, eu, eu acho que o Mark pode ter falado quanto que ele pagou na dele e quanto que ela era aqui, né? Que você chegou a ver, é o mesmo modelo, né? É o
2: mesmo modelo. Aqui, acho que era em torno de 100 euros, 100 e pouquinho. Eu paguei 800 reais a minha, que a minha é a maior que tinha pra homem, que é de 75 litros, que tinha na época que eu comprei, alguns anos atrás. Só que eu comprei pra fazer montanhismo, na época então eu precisava de uma mochila, aqui tinha. Mas é um absurdo. Barraca também é um absurdo, aqui custa muito mais barato, muito mais acessível.
1: Mas o bom é que tem qualidade, né? As coisas de lado, tipo, é. eles dão é, garantia tipo de 10 anos é. numa mochila, então você tá
2: tranquila. É, minha mochila tem 10 anos de garantia, então se eu daqui, sei lá, ainda tem mais uns 5 anos que ainda, faz uns 5 anos que eu comprei ela, ainda daqui 5 anos de der problema eu posso pegar uma nova, né, então tem essa vantagem né
0: É, exatamente, 10 anos e ela abria inteira assim, né então virava uma, uma como se fosse uma mala mesmo, né. Aí eu falei ai, ah, eu quero essa mochila. Aí levei eu com a mochila de 50 litros e uma mala. Uhum. Ah é, porque a mala não saiu, né, ela tá ali ainda. Aí Fiquei em Curitiba, passei, andei, tudo quanto é que tanto que eu queria. E eu tenho uma tia que mora em Foz do Iguaçu. Aí eu falei: Bom, é mais perto eu ir de Curitiba para Foz do que eu ir de Resende para Foz. Aí Sim. já tinha comentado mais ou menos com a minha tia. Ah, a tia, ela fala: Você ah, só me avisa com antecedência e tal. Aí liguei para ela e falei: E aí, tia, dá para. Tô querendo ir aí, será que rola? Aí ela: Ó. Oh, quando você tá aqui? Eu falei, ó, ah, daqui uns três dias. Eu falei, beleza. Aí lá vai, eu ia procurar de novo Blablacar, né? Eu falei, deve ter, gente. <risos> deve hum. ter. Tinha visto o ônibus, quase 300 reais, né? Eu falei, não, tem que achar um Blablacar. Aí, entrei lá, achei uma carona direto de Curitiba pra Foz do Iguaçu por 90 reais. Nossa! Olha a diferença, Olha a diferença de valor. Eu falei, é essa aqui. Aí, fui, peguei a carona e fui embora pra Foz do Iguaçu. De mochila e de mala, tudo junto, carregando. Meu Deus do céu. Ela criou você não ia tacar no rio? Você falou que você ia tacar no rio? Ela tava nova, menino. Mas não tem como. É. <risos> Aquela vontade que dá, você fica quietinha esperando ela ir embora. Aí fui embora, é. fui pra fase do açude. fiquei Eu sei que o rolê todo deu uns 15 dias. O primeiro foi de 5 dias, hum. né? Falei, agora eu tô. É, falei, tá, de bom tamanho. Já triplicou, já. E aí eu não quis mais parar. Não, não queria mais e só pensava e pesquisava e viaja, quero viajar, quero viajar. E eu não quero mais viajar um dia, dois dias, não. Eu quero viajar o um mês inteiro. Tá, e só
2: pra dar um contexto, isso foi quando? Faz quando? Quanto tempo isso? Mais ou menos. Isso
0: foi em, a primeira para Cabo Frio foi em setembro de 2018. Okay. Curitiba também foi em 2018. Aí 2018. depois eu é uma dessa mineirinha que eu conhecia Raial do Cabo me convidou para a gente passear. Ela queria conhecer o Rio e se eu não ia com ela. Eu falei vamos embora. Ela falou, você conhece o Rio? Eu falei, não conheço nada. Eu moro aqui do lado, né? Vou no rio conheço o Rio de Janeiro, não, não conheço, né? A gente vai em específico, né? Porque a gente fica com medo, né? Ai, Rio de janeiro que eu lembro, novembro, feriadão é. uhum. de novembro eu estava no Rio de Janeiro. Aí conhecemos no bondinho lá de Santa Tereza mais duas mineiras juntou-se a nós duas e passeamos, a gente andava, e eu fiz as mulheres andar, viu? Me cansa, não falei não, não cansa. <risos> Claro que eu tava querendo morrer, né? mas falei, não, não vou parar, não. Eu tenho muita coisa pra conhecer. Bateu perna. A gente andava, em média, de 10 a 15 quilômetros por dia. Muito.
2: William, é bastante, hein?
0: É não é pouco, não. Não era pouco. Eu falava assim, não, gente, é pertinho. É pertinho. Ah, é, mas então você é uma falsa carioca.
1: <risos> é o famoso logo ali.
2: Se que o Rio de Janeiro e Minas não é tão longe assim, né? É.
0: Mas aqui onde eu moro, se eu andar, tipo, Assim, meia hora subindo um pouquinho aqui, eu tô em Mauá, né? Mauá, Maringá, Marumba e até uma divisa. Tem um lugar que tem um, tem um rio no meio, de um lado é Rio de Janeiro, do outro lado é Minas.
2: Ah. Você tá vendo? Já tem a
0: influência mineira ali, do logo ali. É muito mineira aqui, menina. O trem é bom demais, como diz o povo. Ah. <risos>
1: Ô, ô Márcia, mas no fim das contas, a
0: coroa, né, tava dando de 10 a 0 nas meninas, né? Sim, eu com, né, 50 e tantos anos, elas todas com menos de 30. Eu falei, gente, vocês estão parecendo velhas, vocês estão pior do que eu, <risos> É. Não, mas a gente não anda tanto. Eu falei, nem eu, não também, mas eu quero economizar a gente, né? Vamos conhecer. É. E aí foi Real Gabinete de Leitura no Rio de Janeiro, que eu nunca, nem tinha ouvido. Aí eu começava a pesquisar pontos para se conhecer no Rio de Janeiro. E eu fiz uma lista Sim. com uns 20 hum. locais para se conhecer. E aí eu começava, não, peraí, esse ponto aqui, aí eu entrava no Google e via distância, né? Fazia um raio e falava, o que está que dentro desse raio aqui? Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tem cinco locais que dá para gente visitar. Tudo economizar, né? Sim, sim. Eu falei, ah, vamos ver o que, que tá aqui por perto. E aí eu falava para elas. Elas, não, vão pegar... não chamar o Uber. Eu falei, não, gente. Pertinho, vamos pé. Eu sei que no final de quatro <risos> dias, elas estavam me odiando. De
2: tanto <risos> É, imagina. Quem não
0: gosta de andar, né? Imagina. Mas aí, uma delas, quando... Isso foi em novembro. Em dezembro, eu falei, eu vou passando... No... Eu não vou passando novo em casa. Tô cansada de ficar sozinha dentro de casa, vendo fogos pela televisão viajar. E reservei um hostel em, em Paraty. E uma dessas que eu tinha conhecido no Rio, okay. viu que eu tava indo
2: e foi também. Sim. Não deve ser muito longe também para você, que é ali na pontinha de baixo do Rio de Janeiro, ali em divisa é. com São Paulo.
0: daqui até lá dá umas duas horas. A gente pega ali a terra de Angra, né? A terra de Angra e já tá em Paraty. É, é pertinho, não
1: é longe, é, é
0: perto. E foram mais uns cinco dias lá de ano novo passeei, andei, conheci tudo, fui sozinha. A gente nunca fica sozinha, né? Não fica. Não. É
1: ilusão. É o que menos fica.
0: Exato. As pessoas perguntam muito isso pra mim. Mas como assim você vai viajar sozinha? É muito chato. Eu falei, gente, só fica sozinha quem quer.
1: É verdade.
0: É. Eu não falo muito, né? Eu sou uma pessoa muito tímida, né? Vocês estão... <risos> não vou perceber,
2: deu pra
3: perceber.
0: Eu falo até com um o mendigo na rua. Eu não tô nem aí. Eu falo, parou do meu lado, eu tô puxando papo. Então, é certo. Assim, eu não fico sozinha, não fico. Sento no ponto ônibus já peço uma informação já engreno um papo, daqui a pouco eu tô na casa da pessoa tomando um café, eu não tô nem
1: aí. E nem é. precisa insistir, né, Márcia? Porque a gente é assim o pessoal convida a gente e a gente já tá
0: sentando. É. Tipo, não precisa convidar a segunda volta não. E às vezes você nem convida, né?
2: Às é. <risos> vezes nem precisa convidar, eu me ofereço. É.
0: Menino, tô com vontade de tomar café. Você não vai fazer um cafezinho pra mim, não? É. E esse café sai ou não sai? E aí eu não quis mais parar, ah. gente. Aí eu descobri que tinha um outro lance, né? É uma vida uhum. de descobertas, né? Para ti, eu já fui, ah. já fui de mochila.
2: Ah! Aí já é outro...
0: Mochila Gente, eu falei, eu tô no céu agora. Mão livre, né? Eu pode segurar no, no negócio do ônibus, ficar segurando mal eu entro, eu desço, eu passo que eu quiser, de mochila, que liberdade que me deu. Aí, eu falei eu não quero ficar em casa, não aguento, não aguento mas assim, janeiro, fevereiro, aqui no Brasil uma época de alta temporada, né Sim. e aí eu fiquei em casa falei, não, eu em casa, juntar mais uma graninha nesse meio tempo eu descobri que tinha um tal de troca de serviço troca de, de, de hospedagem né eu prestava um serviço e a pessoa me dava um local para dormir e alguma refeição. Ah, não, eu quero esse negócio aí. Como é que é esse é. Trem? Interessante. Agora, eu viajava 10, 15 dias, agora eu fico um mês fora.
2: Lógico, né? Você vai gastar menos
1: ainda, né? Você Quando fica mais tempo e gasta menos. Com cada coisa que ela descobre, vai, vai aumentando, aumentando a
0: viagem. Beijo, <risos> menino. Aí comecei a olhar, falei, assim, ah, achei, né? Falei, poxa vida, esse negócio é de Deus. Aí não tinha dinheiro porque era um negócio meio carinho. A, a, era um 49 dólares, né? A, a...
2: a inscrição do Wordpackers. Você deve ter feito o Wordpackers. Aí sim.
0: eu descobri que tinha um tal de cupom de desconto. Pagava 39. Uhum. Falei assim, mês que vem, eu juntar esse dinheiro. Mês que vem eu pago. Quando foi no começo de março, eu paguei. Paguei, três dias depois eu já estava liberada, aí comecei a fuçar. Falei, agora eu quero, eu vou arrumar um lugar. Mas como é que... se eu não gostar, se o cara me fizer trabalhar igual uma escrava, né? Pra gente que gostava, tinha gente que falava que era ruim, né? Aí eu falei, não, eu vou escolher um lugar perto de casa, que eu posso voltar. Se não gostar, eu meto o pé e falo, cara, tchau, fui. Aí apliquei para dois lugares. O sonho de conhecer Vila Velha, né, a para Vila Velha e apliquei para Espírito Santo. E apliquei para Caraguá. Era um hostel na frente da praia. Ah, que deve ser legal, esse lugar. Caraguá, sim, dá para mim ir e voltar no mesmo dia. Se eu chegar lá e não gostar, eu já pego o ônibus de volta para casa no mesmo dia. Aí apliquei para os dois lugares. Trinta minutos depois, a menina de Vila Velha me chama como é que tal, tá? você eu já conhece, você já fez, você conhece a cultura do roça você sabe como funciona e tal. Ah, claro, eu já fiquei hospedada em vários roças, eu já conversei com voluntários, eu já sei como funciona. Aí ela... Beleza, então. Então tô te aceitando. Pô, não acredito. 30 minutos que eu fiz a aplicação, já, né, já tô no meu primeiro. Faça
1: sim? É, faça sim?
0: Valeu o um investimento, pô. Né? Aí ela me aceitou. Cinco minutos depois, o cara de Caraguá também me mandou mensagem. Eita! Aí eu falei, poxa, rapaz, que chato. A menina de Vila Velha foi mais rápida que você. Ele, poxa, eu tô precisando tanto de um voluntário. Eu falei, mas você tá precisando para quando? Ele falou, para ontem. Aí eu pensei assim… Eu falei, eu tinha programado no mês de março para botar as contas em dia, arrumar as coisas resolver uma opção de coisas dar um tempo de conversar com as crias né, pra não, não entrar, não surtar eu falei, uma coisa que se foda eu vou embora eu falei, ó foda-se eu vou foda-se eu vou eu falei assim, domingo eu chego aí aí ele, jura? Eu falei, isso era uma terça-feira terça ou quarta-feira. Domingo é. eu posso chegar aí, tá bom pra você? Ele maravilha. Já mudou a data, já me aceitou. Aí eu mandei mensagem pra as meninas, né? falei, gente, é, tô indo pra Caraguá. Ih. Como assim, Caraguá? <risos> Não é, eu vou fazer voluntariado. Que isso, mãe? Não, eu vou trabalhar. Peso. Depois de velho, você vai criar empregada doméstica? Falei, vou, vou ficar 30 dias num hostel na frente da praia, trabalhando de faxina. Não acredito! Minha mãe sendo faxineira? Por que você quer? Falei, Flor do Maracujá, vou ficar 30 dias sem pagar nada. Como assim? Param um loucas, mas eu fui, chegou no domingo, peguei um ônibus, desci lá em Caraguata. ó da, da varanda do hostel, eu do outro lado da rua era praia gente, pelo no paraíso, são ah, no paraíso, coisa maravilhosa de Deus, isso. Deixa eu só, só entender um
2: negócio que eu fiquei na dúvida agora. O outro de Vila Velha, você tinha marcado pra quanto tempo depois? Pra um mês?
0: Isso, exatamente. 30 era pra, isso foi no começo de março, eu tinha marcado, tipo assim, pra 10 de abril. Porque eu sempre marco os rolês pra mais ou menos dia 10. Porque é quando eu recebo a aposentadoria.
2: Ok, já vai com o cacife cheio, já.
0: Exatamente. Então, assim, né? Porque a gente sabe que esse início da viagem sempre é um, um, é um gasto né? de passagem. Você chega no lugar, você tem que comprar uma comidinha pra você, uma coisa Sim. qualquer. Então, eu sempre reservo para essa data eu tinha reservado para dia 10 de abril. E aí eu antecipei. Eu falei, não, ele falou: não, se você puder vir, eu falei, beleza, tô indo. E cheguei lá foi uma, uma experiência bacana e tudo, mas assim aprendi algumas coisas. O rosto era muito bom, de frente para a praia, mas longe de qualquer comércio. Ah, ok. Não tinha um mercado perto, não tinha uma padaria perto, tinha um restaurante só, como a gente chama por aqui de um pé sujo, que tinha uma marmita que tinha um Ai, Jesus.
1: <risos> Aquela respirada funda, é, quando lembra. lembro. Sim. É,
0: é, não. Isso te deixa
2: presa. A estrutura do hostel, na verdade, ou essa condição de você pegar no pé sujo.
0: Exatamente. Hum. Ou então, eu andava 30 minutos a pé ou esperava uma hora pra ir de ônibus. Porque o hostel não fornecia nada pra mim. Nenhum tipo de, de alimentação. Nem café, nem almoço, nem janta, nem nada. Poxa, gente, tô ferrada. Que merda que eu fiz. tá aqui 30 dias num lugar que não tem nada pra mim comer. Aí comecei, né? Aí tinha que chamar o Uber pra ir, pra voltar, aquela coisa toda. Mas foi uma experiência válida. Trouxe ensinamento. que então eu acho que é isso que é importante, né? Mas você
2: chegou a tentar renegociar? Porque às vezes isso você consegue fazer também, Era né? a primeira Dar
0: vez. Uma Era por experiência. Você é cru, é você é, não assim. sabe nem reclamar, você não sabe negociar, você não sabe fazer nada, né?
1: Imagina, é a, a mala de rodinha foi em duas
0: viagens. É. Então... <risos>
2: Ela insistiu na rodinha.
0: Ela insistia, porque eu não conhecia outra, outra coisa, né? Aí eu falei, não. Aí eu sei que quando foi dia 5 de abril, eu avisei o rapaz que eu ia embora. Encerrei um pouco antes dos 30 dias. Falei, não vou dar conta de ficar aqui até não. Já estava chato, não tinha muito movimento. Eu falei, não, eu vou embora. Aí ele, ah, beleza, tá, não tem problema nenhum. Cheguei em casa dia 5 Dia 10 de abril, eu tava indo pra Vila Velha. <risos> foi tempo é. pra trocar a roupa da, da mochila, deixar a roupa suja e pegar a nova. Dá dois beijinhos nas filhas e ir embora. Foi, foi por aí. A mais nova tava na faculdade, nem beijinho na mais nova não dei, né? Só na mais é. velha. Eita! <risos> Fui pra Vila Velha. Cara pensa numa experiência sem palavras. Foi uma experiência assim, tão, tão gratificante, sabe? As meninas eram duas moças que tomavam conta do hostel. Uma ligada no 280 e a outra toda zen. a outra...
2: <risos> o Ying yang.
0: Exatamente, cara. Era uma coisa de louco. Então era assim, a Virginia era uma mulher ligada em alta voltagem, né? Então ela era professora de educação física de criança e ligada, né? Então ela chegava no hostel, doida, o que nós vamos fazer? E eu tô agitada também. Não, vamos mudar o quarto, vamos pintar uma parede, vamos fazer assim, vamos mudar isso. E ela, pô, legal, vamos lá. E às vezes ela me catava, vamos pra rua comprar não sei o quê. A gente dava uma ideia e ela já comprava a ideia na hora e já queria mexer. Vamos, Não, vamos fazer agora. Pega uhum. aí, garra aí, vamos lá. Mexe aqui. E a outra, que era a Lady, que gostava. As duas eram cozinheiras, elas se conheceram, inclusive, fazendo um curso de culinária. E aí decidiram montar o hostel. E ela ia ela chegava na cozinha agitada é. e ela, por que você tá assim, Márcia? <risos> calma, calma. Uf, respira. Gente, eu quero dar cambalhota e ela vai fazer yoga <risos> <logo. risos> <risos> Porque você tem que conhecer a sua interior. É um alto conhecimento e aquele papo zen. E aí eu comecei a me acalmar e daqui a pouco estava viajando na maionese junto com ela. <risos> e eram, eram maravilhosas. Assim, me davam uma liberdade de criatividade no local, né? Eu dava... tudo mexer nisso? Ela embora. Vamos fazer assim? Vamos fazer. Por fim, elas tinham um barzinho na parte de trás, eu já, aí um dia o cara que estava ajudando elas faltou. Aí eu falei assim, ah, vocês querem que eu ajude vocês? Eu pensei, Você já trabalhou de garçonete? Eu falei, nunca na minha vida. Ah, mas... Tem, sempre tem a primeira <risos> vez, né? eu sempre vi, né? Quando garçom trabalha, aí ela ah, então tá bom. E fui. No começo foi meio tenso, né? Um monte de gente pedindo, eu quero isso, eu quero aquilo. E a nota pedindo e eu sou muito organizadinha, eu queria tudo escritinho, tudo organizadinho. Pesadinho. só que era um para ali, outro ali, eu falei sim, mas dentro do caos eu me saí muito bem. E aí, virei garçonete oficial. Ah, <risos> tá lá! E elas falaram assim, não, a gente paga pra ele, né? A gente pagava pra ele, a gente vai pagar pra você também. Eu falei, não, de jeito nenhum eu, eu fiz pra ajudar vocês. Não, então se você não aceitar o pagamento, você não vai trabalhar de novo. Olha! E, no, e tal, eu falei, a gente vê depois. Passou, trabalhei mais umas três vezes, elas aqui. O dia tá aqui. Se você quiser, bem, se não quiser, deixa aí qualquer um, pega. Ah, pelo amor de Deus, 100 reais por noite. Eu falei... Oh, yeah. Nossa, vou mudar minha vida agora. Eu falei, tá bom, gente. O só funcionava dois dias na semana. Eu falei, tá bom, gente. Tá bom, então. Eu aceito, né? Dinheiro, né? Mas é o quê? Já que vocês insistem, né?
2: É, mas nada, nada. São 800 conto por mês,
0: pô? 200 por semana, né? Hum, Você já não tá gastando? É, não é só assim. Já tava na metade do voluntariado, né? Já tava na metade. Aí eu sei que eu trabalhei, acho que umas quatro ou cinco vezes. E falei... Okay. Beleza, e estendia, era pra ficar 30. E elas pediram pra mim ficar mais tempo. E eu falei: não, eu posso ficar mais 10 dias. Né? Não, tá muito... não, Porque eu já tinha outro voluntariado marcado pra Ah! ah! Ela foi ligando já. um no outro.
1: Eu tinha preparado antes.
0: É, eu falei assim, porque eu ia voltar, né? Ia pra. já era junho? Eu falei, não, eu tenho que ir pra posse de calda. já tá reservado lá e tal. Meu aniversário, em julho. Aí eles. Não, eu, falei, eu posso ficar mais 10 dias. Então eu fiquei 10 ou 15 dias lá, a mais do que o período que eu estava marcado eu ia ficar 30 dias só, fiquei quase 45 dias, e elas falavam assim pra mim, poxa, Márcia, fica aqui, mora aqui, a gente paga pra você, você vira gerente do hostel. Mas, gente! Caramba. Não, não quero, não quero, não dá. Poxa, fica aqui, fica aqui, ajuda a gente, a gente ama você, nossa, e foi uma condição gente, maravilhosa com elas. Uhum. Eu sei que não teve jeito.
2: Nossa, cortou o coração pra sair.
0: Cortou, menina, eu vim embora com, nossa, o peito apertado, mas eu falei, se eu ficar assim, eu vou ficar em tudo quanto é canto, né? Aí vim embora. Falei, não, não posso. Sim. Aí vim, fiquei uns dias em casa, fui pra posto de Fiquei 15 dias lá, andei, passei já de mochila, agora já mais experiente, né? Tem café da manhã? Ah, então tá bom, então eu vou. Não tem café da manhã? Não, não vou não. <risos> já começou a perguntar se tinha comida.
1: Ah, é. Tem café? É. Ah, é, tinha que perguntar se tinha café, né? Porque se não tivesse café, você não ia mais
0: também. <risos> É, eu posso tomar um café da manhã? Tem comércio? perto tem padaria, tem mercado, né? Aí eu já entra antes de aplicar, eu já ia nas, na, nos comentários das pessoas lá da do, do né dos outros voluntários, e via. Aí sempre alguém menciona o nome do hostel, né? Aí eu, ah, esse tal, porque quando na aplicação não aparece o nome, uhum. mas a galera, na hora de fazer a avaliação, sempre menciona. Sim. Aí eu falei, ah, beleza, eu vou. Aí eu entrava no Google e fazia aquele mapinha, né? Ampliava. Ah, tem uma farmácia pertinho, do outro lado da rua tem um mercado, tem uma padaria, tem um supermercado. Diz que tinha transporte perto, tudo. Ah, beleza, isso aqui é pertinho das atrações turísticas. E aí eu olhava tudo e tal, falei, pô, beleza, esse hostel é top. Fui pra, pra lá. Aí conheci uma galera legal também demais lá. E a gente, quando é... A gente passa uma vida inteira trabalhando, a gente tem uma coisa assim que a gente é meio... É, orgulhoso, a gente não gosta de aceitar as coisas. Sim. Né, Aquela assim, de favor: não, não, vamos comigo, se você não tem dinheiro, você fala, não, não. Eu não vou. Se alguém é. falar que eu te pagar, você fala, não, 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 não precisa, não quero. Sim. Isso foi uma das coisas que eu comecei a entender que não tinha que ter. Uhum. Sim. Aprendi isso em Vila Velha, né? Eu chegava a hóspede lá e falava assim, ah, você conhece lugar tal? Eu falei, ah, não, não pude ir lá porque lá é longe, não tem, só tem carro ou de Uber e pra mim não rola e tal. Ah, então vamos. Eu falei, não, mas fica caro. Aqui, eu não tô te perguntando, não tô te pedindo pra dividir nada, não tô te convidando pra ir comigo. Falei, ah, então bora, então vamos, vamos lá. Então vamos. <risos> ah, vamos sair pra jantar e tal, comer uma pizza e hoje eu tô sem grana. Eita ferro, mulher! Não tô te perguntando nada. embora, eu vou pagar esse negócio para você. Falei, Gente, então tá certo. E eu comecei a desprender dessa coisa, né? Sim, sim. E lá em, em, em Poço de Caldas foi exatamente da mesma forma. O hóspede chegava, ah eu tava querendo não sei aonde. Falei, ah, é assim, porque eu pesquiso tudo, onde que é, quanta distância, você tem que cobra, se não cobra, né? Ah, vamos tomar um café? Vou te pagar um café, vou te levar num lugar muito legal, quero te pagar. Eu falei, não, mas é caro, não, eu tô te convidando, vamos lá, é um lugarzinho assim mineiro, tem café coado na mesa e tal, e eu quero conhecer e quero que você vá comigo. Eu falei, então vamos, filho. vamos embora. E comecei a, a desprender dessa coisa de que eu não posso aceitar as coisas das pessoas, né? Sim. Ah, se você me dá uma roupa, eu aceito. Você quer me pagar um café? Eu aceito. Você quer me pagar o um jantar? Pô, oh, maravilha, te amo. Você é meu melhor amigo.
2: É, não precisa pedir duas vezes.
1: Comida e café tá, tá resolvido. Nossa.
0: E aí, fui mandando. É, e no
1: fim das contas, viajar é isso, né? A gente se desprender de até preconceitos nossos, bobos até. Porque depois você para pra pensar, você fala assim Poxa, o que, que tem eu aceitar? A pessoa tá oferecendo é porque ela, que ela que quer, é, né? Não, ela
0: tá fazendo de coração, né?
1: Ela não vai oferecer… Ninguém tá obrigando ela a oferecer, né? Então, viajar te desconstrói, né? É,
0: é incrível como a viagem, a estrada, né? Ela te… Ela fala assim, olha… Tá cheia de pré-conceito. para eu vou arrancar isso tudo aqui te mostrar que o negócio não é bem assim. O buraco é mais embaixo. Então você começa. A gente que é mais velho, né? Sim. Você tem, já tem uma, uma estrutura mental criada. E aí quando você sai pra estrada, você fala assim: uhum. Caraca, não era nada daquilo que eu pensava. O mundo é mal só tem gente má no mundo. Sim. Eu não posso aceitar carona de homem. Que vai me estuprar, porque uhum. vai me assaltar, porque vai me bater. Cara, você vê que não é nada daquilo. Não, não vou fazer isso porque não, eu não aceito que alguém fuma maconha perto de mim. No fim, você tá sentado lá, batendo papo, esqueci, é. até o cheiro. Eu nunca fumei, eu não uso nenhum tipo de droga, eu não, eu não bebo. Mas eu fui ficando tão legal, que às vezes a pessoa olha pra mim, não, fica de boa, cara, ó, na boa, tá? Fica à vontade, pode fumar seu é beck, aí que tá de boa, tranquilo, não esquenta comigo, não.
2: Sim, até porque você não estiver fazendo mal pra ninguém, né? O dele, né?
0: Exatamente. Começa a entender isso, entendeu? É. Assim, é, não, não me agrida, né? não me imponha o seu estilo. Sim. Sim. É. Uhum. Eu aceito o seu de boa. Exatamente. E eu sei que assim, é uma desconstrução total da sua mente. E aí, né, eu chegava em casa teve uma vez que eu essa, essa vez que eu cheguei de, de Poço de Caldas eu vim, eu peguei carona de moto com um cara que tava no hostel
1: <risos> e uma daora. carona de moto você contou depois, óbvio, né pra sua filha, não contou antes, né <risos>
0: eu falei, não, eu tô indo embora dia tal e, quê. e aí o, esse rapaz que estava no rosto também, era off de lá, ele tava indo de Poço de Caldas para pouso Alto, e eu falei assim poxa, é... você vai que dia? Ele, ah, vou de tal ah, você não dá carona, não? Ele, eu vou de moto, lá. Ah, pra mim, que boa. Duas horas, três horas de moto, não sei. Fica mochilinha nas costas? De mochilinha nas costas. Aí, amarrada, no, no... que aí era a minha mochila, mochila dele, bagageiro, mas um monte de coisa. Ele era de fora, não sei se ele era argentino, peruano, sei lá. E aí, cheguei na, na, lá em Pouso Alto. Ele tinha um tio. Ele falou: Vamos lá para casa, vamos lá almoçar com meu tio e tal. Você fica lá à distância, depois você, vai, você segue a viagem. Eu falei: Beleza. para casa do tio dele, almocei, distanciei, tirei até um cochilo na sala dele <risos> e depois segui rumo a minha outra carona de blá blá cá. Até chegar numa outra cidade, pra depois eu pegar outra carona pra chegar em casa. Então, assim, o rolê 7 da manhã, terminou 10 e pouco da noite. Ah. Olha! De viagem. Aí, né, e as meninas, loucas. Eu cheguei em casa, né, quando eu Aportei e falei, cheguei. A minha filha me bateu. Como assim? Tem chamadas. Tem 20 mensagens. Tem não sei quantos áudios. Você tá maluca? Eu tava quase chamando a polícia. menino? Você não responde? Eu falei, cara, eu tava batendo um papo tão bom com a menina do, que me deu a carona. Esqueci celular, nada, mas você tem que no celular, ah, né? Por que isso não pode? Por que isso acontece alguma coisa no teu <risos>
2: Ela se arrependeu muito de ter falado pra você sair de casa fazer alguma coisa. É.
0: <risos> ela não falava que era pra viajar, ela falava que era, assim, alguma coisinha ali na cidade, né? Entendeu é. o controle da vida da minha mãe? Como assim? Nem né, não. Nunca! Eu tenho que deixar ela sair um pouquinho, mas a rédea tem que estar tá curtinha, né? É. E ela perdeu o controle completamente.
2: É, mas quem que é a mãe nessa história, né? Tá meio...
0: Exato! Ela se acha, ela se achava minha mãe, né? Eu falo, oh, a mãe aqui sou eu. Eu criei você, eu tenho esse domínio aí, não é você que tem que, lembra, você se sente na pele, o que que é? Você tá indo pra onde? Ai, que que? Eu vou ali. Que hora que você volta? Ah, não sei, mãe, perturba, não. Eu falei, viu como que é bom? Viu como que é como pimenta no olho do outro, não arde?
2: É a vingança <risos> da mãe, né?
0: <risos> ah, agora eu tô vendo como é que eu sofri esses anos todos que eu saí você não dizia pra onde estava indo, com quem é. estava que indo, que então eu ia voltar, aí, mas eu não, não me deixei dominar, não. E aí começou as brigas. Porque... Mas é
1: interessante você falar isso, Márcia, porque no, no seu caso foram as filhas que, que começaram a te falar sobre isso. Ai, você é louca, quando já se viu fazer isso. Só que assim, cada pessoa vai encontrar ao seu redor outras pessoas querendo impedir que você realize seu próprio sonho. E na minha opinião, quando essas pessoas falam, ai, cuidado, é perigoso! Você louca, é porque é o medo delas. Ela tá né?
2: projetando o que ela tem em você, né?
1: Sim, é muito legal você falar isso, pra que as outras pessoas que estão nos ouvindo não dar ouvidos, pra quando alguém quiser destruir os seus sonhos, assim. Você quer ir viajar? Vai! Vai ver com seus próprios olhos como que é. Não acredita em tudo que as pessoas falem. Tenha cuidado, óbvio. Mas vai ver se é verdade mesmo. Se, se é possível, se não é possível fazer. A Márcia fez, cê ela gosta, tá aí Você gosta, você não isso.
2: gosta, né? Você vai aprender o que você você gosta, que você falou que você foi mudando tal, foi entendendo. Você vai aprendendo o que você realmente gosta, não gosta, mas você aprende fazendo. Você não vai aprender se você ficar em casa, né?
0: Com certeza. E assim, as pessoas perguntam, né? Ah, mas você não tem medo? Tem. Quando eu entro num blá -blá cá, eu nunca vi aquela pessoa. Eu não sei a índole dela. Mas assim... Eu, eu tento me cercar de alguma segurança, né? O Blablacar tem... A pessoa tem uma documentação verificada, tem o telefone dela, tem foto, tem avaliações. Então, eu não vou pegar carona como uma pessoa que eu não, não tenho nenhuma carona. Hoje, eu já pego, eu já conheço. Mas, assim, se fosse isso dois anos, três anos atrás, eu não vou pegar quem tem, já deu 20, 30 caronas. Sim. né? E vou olhar, li as avaliações. Não, esse cara é bacana. Ou, não, esse cara aqui corre muito, ou teve um problema, então. Não, esse está descartado. Sim. Então, assim, é uma coisa segura. Hoje eu pego carona de boa com qualquer pessoa e tranquilo, sem de olho fechado. Mas eu fui aprendendo isso. Então, assim, eu tô numa cidade que eu não conheço, eu já pergunto logo para a uhum. pessoa que trabalha no rosto: ah, o que é isso aqui? essa rua aqui é tranquila, eu posso chegar mais tarde em casa, tem muito assalto, é o ponto turístico tal, tá, eu tô querendo ir, tem algum, né, tem alguma recomendação sobre isso daqui, ó, tal tá hora é perigoso, não vai lá a tal tá hora, ou essa rua assim, você não passa, porque essa rua tem muito assalto, ó, não sai à noite aqui porque é perigoso. Então, assim, você começa a se percar de alguns cuidados, né? Não é assim, ah, eu sou baladeira, vou sair a pé, encher a cara e voltar para casa a pé. Não bebo, mas não sou de sair à noite. E a galera que me acompanha é tudo também, assim, galera mais velha. Então, não vai sair à noite. Tem gente que gosta, né? E a gente começa a descobrir um certo sentido nas viagens. Você começa Sim. a ter esse feeling, cara, e ele fica goçado demais.
2: Sim, você tem aquela noção, né, de ambiente, do que se tá bom se não tá, né?
0: você chega perto de alguém, eu falo que é o um sentido aranha, né? Você começa a gritar e você já sabe que essa pessoa é, é bacana, se é problemática, se vai te trazer problema, se ela é perigosa, se ela é mentirosa. Até isso você começa uhum. cara, essa, porra, essa pessoa aqui tá mentindo. Mas é uma coisa que você vai adquirindo na, na vivência da estrada, no convívio com as outras pessoas. É uma coisa que cordeira a cama e já no sentido Sim, aguçou. Não, não é assim, né? É a vivência é a experiência da, da, da estrada. E aí, eu não quis parar mais, cara. Depois, eu fui posto de Caldas. Eu fui pra Salvador.
2: E dali, você foi tocando e foi continuando. E sempre... Depois, você, você engatou bem nesse negócio de fazer voluntariado, então.
0: Sim, aí fiz voluntariado 15 dias em, em Salvador. E depois eu não quis fazer voluntariado, eu falei, não, né, já tinha uma noção de gasto diário, de quanto que eu gastava, então eu já tinha essa noção mais definida e já sabia que dava para bancar a estrada com o dinheiro que eu tinha ali. Uhum. Uhum. Aí fiz os 15 dias em Salvador e fui subindo. As cidades, sempre usando o blablacar Transporte público uhum. Escolhendo os hostels a dedo Mais em conta, mais bem localizado Aí cheguei em Aracaju Fiz um couchsurfing Ai, Ai que da hora Eu ia que... te
1: perguntar se você conhecia Olha lá, ela chegou nesse ponto
0: Sim, eu fiz um couchsurfing Lembra do primeiro hostel da minha vida? Foi o primeiro couchsurfing da minha vida
2: Ai, não foi bom Não foi legal? Não
0: foi horrível, foi horrível
2: <risos> <risos> mas foi horrível no sentido do mesmo sentido do hostel lá ou foi uma experiência ruim com a pessoa?
0: não, a pessoa era maravilhosa a estrutura da pessoa que era um caos completo Nossa. e assim, não é porque não tinha um quarto pra mim, nada né? disso, era um colchão na sala, mas assim eu já não tinha mais essas frescuras mas, cara, Sim. não tinha água no banheiro, então. É. Então eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Eu nunca tinha visto isso. É, o banho era um, um, ao ar livre. Ai, ah, olha. Um prédio. Eu falei, mas como que eu vou ficar pelada aqui, gente? Com esse prédio. <risos> não, o povo nem olha, pode ficar à vontade. Eu falei, <risos> Meu Deus. <risos>
2: um banho ao ar livre, interessante
0: isso banho de biquíni, então, eu falei, não tem coragem, banho gelado, né, não que tá acostumado a tomar banho gelado para lá, tem muito isso no Nordeste, né, a pessoa não costuma, ter muito é é calor, muito quente, né, eu falei, nossa, mais um vento, mais um vento gelado, e eu tremia debaixo daquela água gelada, eu falei, meu Deus do céu, deitei, dormi, quando foi de uma trocada. a mulher dormindo, tinha um, um banco de, de cimento na sala, assim, ela dormindo é. naquele banco de cimento, Encostada no, que ela era costureira, tinha um saco de retalho, assim, ela encostada no saco. Eu falei, como assim você vai dormir aí? Você quer que eu fique aí? Você dorme? Eu falei, Não, eu durmo aqui todo dia, eu tô acostumada. Nossa. Doideira. Aí de noite, <risos> com vontade de fazer um xixi, onde o banheiro? Eu tive que se perguntar, né? Putz! Aí eu tive que acordar a mulher para perguntar onde era o banheiro. Aí ela me notou, olha. Tem dois banheiros aqui, mas esse aqui tá sem vaso. Mas você vai nesse outro aqui, mas ó, não tem água no banheiro, não tem água no vaso. É só o vaso. Eita! Falei, meu Deus, onde eu vou parar Que <risos> furada?
1: Onde eu marrei meus burros. <risos> aí
0: no dia seguinte, eu levantei cedo, tá aí. Assim, o pessoal muito, a senhora muito bacana, a filha dela, nossa, sem assim, o um pessoal muito bacana. Mas assim, não tinha estrutura, não tinha como. Eu tinha lido a avaliação dela, Sim. mas a pessoa tinha falado do banheiro. Há três anos, cinco anos, se não me engano. eu falei: ah, nossa, tonta, uhum. tantas avaliações boas, um software tocou no banheiro. Ah, cinco anos ela deve ter resolvido, né? Nada, não resolveu nada. Tava igual o
1: banheiro. <risos> então, mas é, é,
0: é muito louco pra gente
2: conhecer um Brasil que a gente não conhece, né? Porque a gente que nasce em São Paulo, Rio de Janeiro, essas regiões que são mais industrializadas, é um Brasil muito diferente, entendeu? Tá Essa galera tá num lugar, às vezes, muito inóspito, né? No meio do nada, às vezes, sem estrutura, sem coisa. Ou até culturalmente, às vezes, ela até tem condição, mas a cultura dela, ah, deixa aí,
1: sabe? Não tá nem aí pra isso. Não, é interessante que, mesmo assim, ela tava oferecendo um lugar é, pra ficar, é, né? Sim. Mesmo assim, é, né?
0: ela era. Você imagina assim: São Paulo e um, uma casinha pequenininha cercada de prédios, chiques, né? Uhum. E Nossa. era isso. É, Olha. cercado de prédio era um bairro nobre, né, até eu chequei o bairro, falei, nossa, é um bairro chique fica perto das coisas e tal, tô bem pra caramba, tô mandei Se muito bem, bem. <risos> quando eu cheguei lá, eu falei, não acredito cadê a casa? Eu andava por lá dá uma casa que de pedaço, eu falei, não não pode ser aqui, e andava Lado, andava pro outro e aí, por fim, era ali, aquela casa, o não sentava, é era gente. ali. Não falei, ah, não. Aí, eu saí, andei, conheci um porção de coisa, achei um hostel lá na, na Passarela do Caranguejo, falei, tô indo pra lá. Aí, cheguei no hostel e tal, bacana. Tinha piscina no hostel e tal, baratinho, também acho que eu paguei 45 com pé da manhã, maravilhoso, pé da manhã, piscina, um hostel com seis camas, quatro beliches, oito camas, com banheiro individual, ar-condicionado e tal, eu tava sozinha no quarto, aí saí quando eu voltei de tarde, tinha uma menina no hostel, tinha chego naquele dia, naquela tardezinha. Aí, né? Eu já não falo muito, né? Aí, aí, tal, se quiser, posso ser de onde? Ela ah, eu sou de Maceió. Eu falei, Nossa, que bacana, é a próxima cidade que eu vou. <risos> aí ela falou assim: ah, é legal, eu moro lá, você já mora há muito tempo. Eu falei, ah, eu morava, não sei aonde, agora eu tô morando lá e tal. Aí eu, poxa, você podia deixar eu ficar na sua casa, né?
3: Pois <risos> certo.
1: Isso ela já tinha viajado bastante, ela já estava se convidando a ficar na casa das pessoas, ó.
0: Já, menina. Aí ela falou assim: ah, beleza, pode sim, eu moro sozinha, eu moro numa kitinete, se você não me importar de dormir no, no colchão no chão. Eu falei, de jeito nenhum, Kim. E ficamos. Uhum. Aí passeamos juntas, ali era caju, dividimos o blablacar pra Maceió e fiquei na casa dela. Cinco dias em Maceió. Olha! Olha.
2: De alto convite.
0: <risos> menina, cara de pau mesmo, assim, dura. Passei verniz e Fui embagar, tem uma lata de verniz. Mas tá
2: certo, mas tá muito certo. Porque foi uma oportunidade que você criou. Porque tem muitas oportunidades que aparecem, mas tem
0: outras que você tem que criar, né? Senão não acontece. Com certeza. E aí eu fui até João Pessoa, né? Fui seguindo até João Pessoa. Fui pra Aracaju, Maceió. Fui pra Maragogi. Fui Porto Seguro.
3: Nossa, que horror.
0: De Maragogi pra, pra Porto Seguro. É acho que é Porto Seguro mesmo. Não, não é Porto Seguro não, é Porto de Galinhas, né, que fala... Perto de Maragogi, de... De, de Galinhas, sim. sim. Porto de Galinhas. Maragogi era pra mim ficar mais dias, eu cheguei, eu olhei as coisas mais longe e tal, que, ah, não, não gostei muito não, foi embora. Eu sei que eu fui pra Orla e saí perguntando quem que ia, porque não tinha, era complicado o ônibus, eu tinha, pessoa, não, você tem que ir pra Maceió, pra de Maceió, você pegar um trânsito para pra Porto de Galinhas. Eu não vou fazer esse rolê, não. Aí, conversando com o pessoal na Orla, eu falei, olha, o pessoal costuma, às vezes, vem de excursão de Porto de Galinhas, pra cá e de tarde eles vão embora e às vezes tem uma vaga, você pode ver com isso aí você vai perguntando na orla, né, aí achei um motorista, entrei no restaurante falei ah, tem excursão aí, vem e falei, olha, tem um cara aí sim aí fui lá, falei com o cara, ele falou ah, tem uma vaga sim no carro eu falei, quanto você me faz? Aí acho que na época tinha falado, acho que 80, aí eu falei, cara tem 50 pontos só, aceita ah, tá bom, <risos> bora lá e eu sei que eu fui com a galera da escola, ó 5 mei... horas você tem que estar aqui porque é a hora que termina o passeio, o pessoal chega passeios na, nas oficinas naturais. Eles vão almoçar. E depois a gente vai embora. Se você estiver aqui, você vai. Se não tiver, eu sei quatro e meia, eu tava lá, já sentada na porta do restaurante. E fui. Me deixaram na porta do outro hostel lá em Ponce Galinhas. <risos> <risos> bom demais, sei que eu fui até João Pessoa, que eu tinha uma, uma prima que morava lá, e ela me convidou para ir na casa dela, no meio do caminho no ônibus, recebi uma mensagem de um cara falando que ele tinha visto a minha alguma coisa, não sei se no Instagram não lembro, porque eu tava lá, e ele falou assim, ah, eu sou daqui, de João Pessoa e tal, é, se você precisar de ajuda é, para conhecer alguma coisa, eu falou, ah, eu vou ficar muito feliz e tal, não sei o que, e você vai ficar onde? ele falou, olha, não sei, isso aqui é que eu te busca na rodoviária? Eu
1: falei, quero. <risos> pô, Opa! Tô oferecendo, <risos> Fiz pô. A pergunta, a <risos> Perguntou a pessoa errada.
0: Perguntou a pessoa errada. Eu sei que quando eu cheguei no ônibus, encostei na rodoviária lá, daqui a pouco veio o um cara conversando, batendo papo, me deixou na porta da casa da minha, da minha prima. Aí ele falou assim, olha, é, amanhã eu não posso, porque eu tenho que levar minha mãe no médico. Mas depois de amanhã, se você quiser, eu dou um rolê com você pelas praias aqui e tal. Eu falei, claro que eu quero. Eu falei, Gente, eu não tô com a cabeça, eu tô aceitando qualquer coisa. Pô, tá certo, pô. Tá viajando, não é? É só na veia. Bora lá, o braço tá aqui. É de graça. Eu sei que o rapaz me pegou, umas, sei lá, 8 horas da manhã, andando pra caramba, e eu nunca tinha visto uma praia naturista. Ah. Eu tenho vontade ah. de ir lá, eu nunca fui. Ai, ah, meu Deus. Não...
2: Ele falou ou você falou? Pera aí. Ele
0: falou. Ah, ah ok. É. Ele falou que uma praia e tal, que era naturista, que ele nunca tinha ido. Tinha uma parte da praia que era é comum e tinha uma parte que era naturista. Eu falei assim, ah, eu nunca fui, não, não sei se eu tenho coragem, não. Aí fomos, não, uma praia linda, tão... Tambaba, praia de Tambaba em, em João Pessoa. É. Aí, andando na praia, eu cheguei na, no portal, assim, a partir daqui, né? Tem que tirar a roupa e tal, não sei o que, eu falei, caraca, e agora? Eu vou não voo, vamos, vamos. Vou não voo, vou, não vou. Vou, não vou, vou, não vou. Aí ele olhou pra mim, você tem coragem? Se dane, Raimundo, eu vou.
1: Oh, <risos> tá todo mundo ouvindo com atenção agora. <risos> todo mundo assim, ó, vamos, vamos. Ela vai, não. Era...
0: Porra, porra, a praia, assim, eu tenho graça mas tem graça, né, aí tirei eu botei a canga, tirei a roupa e tal, aí, e agora né? aí ele já entrou, já entrou no mar, já, muita vontade eu falei, caraca, é, gente... nunca foi né <risos> <risos> pra mim nunca eu falei tá muita vontade, aí ele disse, vai, tá, ah, vou, tirei a canga e fui, pelada, pro mar meu Deus <risos> 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 que, que delícia <risos> É Ai, deve ser uma delícia nada pelada. Eu fiquei muito desconfortável, né? Assim, é uma situação é, complicada sim. pra mim. Ao mesmo tempo que era muito bom, eu tava muito sem graça. É. Há uhum. pouco, eu, ah, quer saber uma coisa aqui? Tira uma foto aqui pra mim. Ela tá fazendo pose lá
2: na praia Pelada é, Você
0: tem que provar né? Você
2: chega em casa com as suas filhas e fala ó,
0: Olha isso aqui, duvido Não mostrei pra elas Não mostrei, acho que não tô sabendo agora ah, ah, Nossa senhora
1: Com exclusividade A gente tirou nessa entrevista
2: Bom, se você quiser cortar, dá é pode cortar, mas...
1: De boa, de boa. Mas elas vão ter que ouvir o podcast inteiro pra, pra chegar, chegar nesse, aqui. nesse pedacinho. Fui pra praia pelada, que eu tirei foto. Que um homem tirou foto de mim pelada. Nossa senhora. Ba vai ser a prova que elas ouviram tudo. É. Ah, dessa vez, você vai
0: saber. Ah, vocês é. não, não ouviram. Ah, então vocês não ouviram inteiro, não.
1: É.
2: Tem que pôr uma hashtag no Instagram dela, né? Mostra os nudes. <risos> Como,
0: mãe, é você tirou foto? tirei com a canga, esboçando, né? De lado, mostrando só um pedacinho, sentada na água de costa, bundona branca. <risos> Ai, que da hora. É, durou assim, sei lá, uma meia hora, uma hora mais ou menos. Aí a praia tava vazia, não tinha muita gente, mas todo mundo pessoal de boa, né? E a gente fica sem graça de ficar olhando para outras pessoas. Sim. Sim. Pra gente que nunca acha que a pessoa, quando já tá acostumada, ela vai, passa tá nem aí, né? e tal. A gente fica ao mesmo tempo que você quer olhar, você não quer perceber, que a pessoa perceba que você tá olhando, né? Você fica todo sem graça. Sim, né? é verdade. Porque a gente tem curiosidade, né? É, você <risos> quer ver,
2: pô. Você tá ali. Oi,
0: gente, eu venho para uma praia com o cara, tô pelada aqui, os cara vai achar que né, pode rolar qualquer coisa, né? Mas não, graças a Deus, o cara foi, nossa, super respeitoso comigo. Depois saímos, almoçamos. De tarde, ele me deixou na casa da minha prima lá e tal. E depois a gente se perdeu. Foi só pra me levar na praia e pronto, né? Deus colocou ele ali, passei e pronto. Foi muito legal. Gente, que
1: delícia!
0: As
2: experiências que a vida traz, né? Você deixar acontecer, muitas vezes... eu Lógico que a gente fica com receio que nem você ficou, né? Mas hoje você pode contar que você fez. Um
0: negócio que às vezes a pessoa passa a vida inteira com curiosidade e mas ele nunca faz, né? Exato. Aí eu voltei tinha passado por Recife, né? Rapidamente voltei para Recife porque eu não estava achando carona, porque eu queria avião tava muito caro do João Pessoa. Eu falei, eu vou começar a fazer o caminho voltando de carona. Não achava carona. Aí em Olinda eu estava andando lá em Olinda e lembrei de um amigo caminhoneiro aqui da cidade. Aí liguei para ele. Oh, Zé Bonitinho, ele chama, ele Zé Bonitinho. E aí, Zé, como é você está? <risos> você tá por onde? Ele falou: Ô oh, menina, onde que você está? Eu falei, cara, eu tô aqui em Recife, estou aqui passeando em olinda. Eu tô querendo saber por onde você está para eu pegar uma carona contigo. Bonitona! Ele me chamava de bonitona. Pô, bonitona, eu passei aí em Recife ontem à noite. Poxa vida! Você me liga ontem e falei: Ah, Zé, como que vai saber? Não, mas eu vou resolver para você. Espera aí que eu vou te ajudar. E começou a procurar carona para mim de caminhão. Aí fala com um, fala com o outro, fala com o outro, fala com o outro e arrumava uma carona, daqui a pouco a coisa não rolava. Eu sei que voltei para o hostel, que eu fui o hostel lá, e arrumei um hostel lá, fui para o hostel. No dia seguinte, era umas 4, 5 horas da tarde, eu estava pegando uma carona de caminhão rumo a BH. Com um total desconhecido. <risos> Com um total desconhecido.
2: Pô. Era amigo, amigo, amigo. É, mas Nossa. aí, de certa forma, tem uma referência. É, é, ainda não é tão, tão... Né, é, é, acho ela que ela é não mais, conhecia. É, mas acho que até mais do que aquele você ficar ali na rua fazendo assim, é muito mais aleatório. Você ficar pedindo a carona mesmo na rua, aleatoriamente. Ainda que ainda tinha um mínimo de indicação, né?
1: Pera, mas de João Pessoa até BH não é... Quatro dias dentro do caminhão. Três noites e quatro dias. Quatro, quatro dias? É uma boa pernada, né? Você dormiu no caminhão? Dormi no
0: caminhão com homem. <risos>
2: mas ah. olha, dormi mas, mas... no moleque. Mas yeah. bom, bom que caminhão normalmente é muito confortável. Se pegar um caminhão novo é uma delícia, é um hotel, né?
0: Cara, que... eu falei, gente, é bom demais esse caminhão, macio, confortável aí ele dormir, ele falou, você não vai se importar? Eu falei, porque não tem barraca não tem como dormir fora do caminhão eu falei, Atenso. Mas aí eu já deixei bem claro, eu falei, olha, eu tô de caminhão gostei e tal, mas ó, uma pessoa séria, não, não vai rolar nada, você fica aí, a sua violinha no saco, porque não quiser alguma coisa, não vai vai ser comigo, não, se tiver abusar, eu desço onde eu tiver e fico na estrada, ele, não, que isso, já falou que você é séria, que você é amiga dele e tal, que era pra mim, não era pra não ficar fazendo gracinha contigo, não, eu falei, por favor, ele falou, você é brava, eu falei, sou brava mesmo, ele dormia para um lado, dormia dormia o outro, e foi tranquilo, Peguei em BH e peguei o um ônibus pra minha casa. Há pouco tempo foi que as minhas filhas souberam que eu tava que eu vim de caminhão. Porque elas <risos> me ouviram falar pra alguém. <risos> assim? Você tá revelando
1: essa, essa, essa viagem em doses homeopáticas, Ai, né? Não... Pra elas.
2: Nossa, deixa ela saber que você tirou foto pelada. Lá, lá. Meu Deus, meu Deus. Se você estiver ouvindo não, aí, como? ó, não briga muito com a mamãe, não. A mãe é a gente boa, pô.
1: Vai vocês não... também tentar essa experiência. Com... É.
2: <risos> Só que não conta pra mãe, porque senão vai dar ruim também.
0: Ha 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 ha! vai com elas, pronto eu já tô convencendo a mais velha pronto, vai lá, a mais velha era aquela neurótica né, que não queria saber que ficava me ligando a cada cinco minutos de tanto eu comentar, de conversar de mostrar pra ela vídeos, de mostrar reportagem né, ela já tem uma outra ela fala pros amigos dela, não, minha mãe minha mãe é mochileira, agora ela fala com o... <risos> sabe, não, minha mãe é mochileira assim? ó. não, minha mãe, antes eu não tinha antes eu não tinha essa visão, mas agora nossa, é outra vida, eu vejo outros olhos, é uma vida que sim realmente eu entendo ela hoje. Bom,
2: a gente é meio suspeito falar, mas eu já sinto orgulho de terceiro aqui, porque é. eu, a, eu admiro demais <risos> a sua história. <risos> Porque eu acho que todo mundo tem que se dar o direito a ser feliz, a, a curtir a vida, aproveitar.
1: A ter novas experiências. Ainda
2: mais que você tem a possibilidade de se aposentar, com saúde, tudo tem que aproveitar, porque é o momento da sua vida. E aí você tá fazendo certíssimo,
0: né? Eu sei que eu voltei de lá, passou uns 15 dias, eu já tava com voluntariado marcado no sul, em Canela, né? Aí ah. vim, cheguei em casa, tro troquei a roupa de de calor, né? De praia, biquíni, essas coisas, roupa de frio, casaco, segunda pele, bota, não sei o que. Fui para o sul. Cheguei lá no sul. Foi outra experiência assim fantástica. Amei o pessoal. Eu tinha uma nenenzinha de nome Sara, que a minha filha mais nova chama Sara também, e eu tava mandando foto, eu cuidando da neném, e mandava pra minha Sara e a minha Sara, hum. ah, pode largar essa criança facilmente <risos> tá me trocando? não gosto dela eu, que... eu gosto, de olha que uma loura, de olho azul Azul, 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 e eu ficava perto. É, e ela ficava perto de mim, e eu tirava foto com ela no colo, mandava vídeo brincando, tudo pra provocar, né? <risos> Aí fiquei lá 20 dias. Aí já tinha voluntariado marcado em outro lugar. Pra Torres. Cheguei lá em Torres, um rosto bem zen, a mulher era muito, muito bacana e tal, mas era um rosto assim que se você levantasse um negócio pra tirar poeira, ele tinha que voltar pro mesmo lugar. Entendi. Era muito engessado, né? Muito engessado. E não tinha ninguém na uhum. casa, não tinha hóspede nenhum não tinha, os meninos que estavam lá também eram muito na deles e tal e eu fui ficando mal com aquela situação mal, falei, quer saber de uma coisa? Não vou ficar aqui dia, não. Aí chamei a, a dona, conversei com ela falei, ah, Lu, eu tô não tô legal, eu, né não tá bom, eu, eu não tô rendendo, eu não tô fazendo nada, eu Oh, legal aqui. Eu, eu vou embora. Aí ela, não, eu te entendo tal. e tal. Foi muito bacana comigo. Ela mesmo cancelou, falou, eu vou cancelar pra você não ficar mal, pra não ter uma avaliação ruim lá por ter cancelado, então eu vou cancelar. E aí cancelou, fiquei cinco dias lá, fui pra Floripa. Fiquei lá no hostel, andei, passei, falei, vou voltar pra Canela. Falei, Vini, você ainda, ainda tá querendo que eu fique aí? Tem vaga ainda pra mim aí? Ele, ô oh, véia, só se for agora. <risos> <risos> aí eu voltei pra Canela. Fiquei mais 20 dias em Canela. E tal qual as moças de, de, de Vila Velha queriam, ele queria que eu ficasse. Nossa! Não, você já era, quase, era dezembro, né? Ele disse, não, você fica com a gente... Eu te pago um salário.
1: Olha aí. <risos> Várias ofertas de emprego, hein? Várias ofertas. <risos> aí, galera.
0: Menino, oportunidade, né? Porque é, é aquilo que eu falo. Muita gente, às vezes alguns anfitriões, têm um certo preconceito com o pessoal mais velho, né? Então você vê que tem aplicações que falam assim: até 40 anos, até 50 anos. Então, Pô, gente, eu tô aqui, Sim, firme, é. forte, eu sou uma pessoa responsável, eu sou uma pessoa que, né, é, se me der oportunidade, eu vou buscar formas de melhorar o, o tema, o fluxo da empresa, do hostel, né? Da, da criativa pra caramba. Cheia de vontade. Cheia de vontade, né? E como, como eu, tem muitas outras pessoas assim também. Sim, né? sim. A galera mais nova, querendo ou não, tem muito essa responsabilidade de... de...
2: Não, não querem saber.
0: Né? É, a gente olha com as coisas do, do outro, a gente tem um olhar assim, eu vou cuidar muito bem, não é meu, mas eu vou cuidar muito sim. bem eu vou fazer o meu serviço com excelência e tal porque foi assim que a gente foi ensinado e a gente percebe que, às vezes a galera mais nova não tem essa essa coisa assim de não tem experiência de cuidar das coisas às vezes nunca lavou nenhuma uma cueca dele né? <risos> chega no local tem que lavar a roupa tem que arrumar a cama às vezes nunca arrumou a cama e a gente não, a gente já está acostumada A gente, se for mulher, pô, a gente já cuidou de filho, tem né cuida de casa há muitos anos. É o que eu falo, se eu cuido da minha casa, eu não posso cuidar da casa do outro? Exatamente. Posso, vou cuidar com muito carinho. E aí as pessoas gostam disso, né? Gostam desse, dessa, dessa dinâmica que, pelo menos da minha parte, né, eu tenho. E aí eu fui, eu fiquei mais 20 dias lá com ele, Aí, nesse meio tempo, apareceu um outro rapaz usando voluntariado na parte de mídia social deles lá. Hum. Fotógrafo. E um dia a gente... Eu queria conhecer um, um templo budista lá em Três Coroas, que é uma cidade próxima lá. E ele falou, ah, eu quero ir com você. Vamos lá, a gente vai de moto. Vamos de moto.
1: Não de moto de novo,
0: Virou motoqueira. Querei, menina. Aí, a gente visitou e tal. Aí, a gente tava fazendo um lanche. Eu falei pra ele, falando do negócio de fotografia. Aí, eu falei assim, ô Rodrigo, deixa eu te um negócio. Você já tirou foto de outras pessoas, assim? E falo, não, eu costumo tirar foto só de, de paisagem, né? De comida, essas coisas. E aí, pessoal de casa. Eu falei, sabe o que, que é? Eu tenho muita vontade de fazer um ensaio sensual. Você não quer fazer para mim, não? Ah, <risos> ah gente. Ah, ah, revelações, a, a é A é uma
1: caixinha de surpresa, gente. é uma caixinha
0: de surpresa. Continua. É. Continua que eu tô gostando. Fala mais. <risos> Ele falou assim, eu nunca fiz ah, Mas você faz pra mim? Ele sem graça, meu menino sei lá, 30 anos, com a velha Falando que ia fazer ensaio sensual, como assim?
1: Preconceito da parte dele, né? É, exato, uhum. exato Porque É uma mulher, ué, tá viva,
0: poxa Era o preconceito, eu acho que era assim A surpresa dele, né? Eu deu propor isso a Sim, ele, né? mas é Aí eu falei assim, quanto você cobra pra uhum. fazer? Ele falou assim, não, eu não, não cobro nada Assim, o que viajando? Eu não cobro nada, não. Eu... Como desconcertar um homem? Vai ser uma experiência nova pra mim. Aí eu falei, então beleza, então vamos marcar. Aí falei com a dona lá do, do roça, né? Esposo uhum. O rapaz falou, eu falei, Rodrigo, eu vou um sensual. Você faz a minha maquiagem? Aí ela, ai, que legal todo... uhum. isso aqui. Diferenças e reações. Eu falei, eu não tenho muita roupa. Chique, assim, bonita pra fazer e tal. Ai, eu vou te acumular uma camiseta branca que fica bonita, né? Aquelas... Aquelas mulheres, assim, com a camiseta branca segurando, assim, e tal. Bora, vamos lá. Que da hora, né? Aí, comprei uma calcinha bonita. E falei, vamos embora, assim. Ele tirou umas 400 fotos. Não foi realmente um ensaio sensual profissional, mas ficou legal. Uhum. Não me satisfei, mas ficou legal.
2: Não, mas é que não era a área dele também. Porque o cara, às vezes, não tem a visão, né? Ele, ele fotografa só aquilo, ele não tem a visão sensual, né? Ele tava
1: tenso também, né? É, ele,
3: tava,
0: ele tava na praia de nudismo <risos> dele, né? Ele tava fora do zona de conforto. Você percebia nitidamente o desconforto dele. Porque por fim a gente começa tampando hum. e tal, daqui a pouco você tá assim, já com o peito fora, com a bunda, né? Sim, verdade. E ele, ele só ficava só clicava. Eu acho que, eu é. acho que ele tá tirando até de olho fechado, não é possível. Hum. A, 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 a Mimi, que é a, a, a dona lá, faz assim, Marta, faz essa coisa assim. Rodrigo, tira ela assim, ó. Pega essa luz aqui, olha o aqui, Ela tava junto comigo, né? Não fiquei sozinha com ele. Okay. E ela instruindo ele e a mim, fazendo a, o meio de campo entre nós dois ali. Ele ficou, teve umas fotos muito boas. Aí algumas eu até coloquei no. Acho que tem uma foto que eu tô de costas assim, fazendo meio com um penumbra assim, que eu coloquei no, no, no Instagram. Aí as. Ah, eu, okay. Vou dar uma olhada.
2: Mas eu já percebi que você falou que você não tá satisfeito. a gente precisa achar um fotógrafo profissional nisso. Né, pô?
0: quero menina, eu quero eu até já procurei porque não é uma área muito não sei se é muito divulgado ou se o pessoal não tem, não busca muito isso. Aí achei uma aqui na minha cidade, mas a mulher é cheia de coisa, demora pra responder e aí, ah, tem que marcar com 30 dias de antecedência, ah, não sei o que. Ah, quer saber uma coisa? Não vou tirar mais foto, coisa nenhuma. Então eu ia fazer agora.
1: Então vamos lá. Fotógrafos que estiverem ouvindo esse podcast entre em contato com a Márcia lá no Instagram dela e já sabem. Troca ela, uma ideia com troca ela. Troca uma, uma ideia vai, ela vai com ela, porque ela já quer fazer esses pessoal. Eu conheço
2: <risos> fotógrafos que fazem isso, provavelmente... Mas eles cada um tem um foco diferente. Mas se ele não... Eu ele não vai fazer porque não sei nem se ele tá fotografando mais. Mas ele conhece o meio. Então eu vou dar, eu trocar uma ideia com ele. Quem sabe ele fala alguma coisa ou te passa algum contato? Nunca se sabe, né? Eu vou tentar.
0: Nunca se sabe, né? Porque existe, né? O, o fotógrafo que faz esse tipo de trabalho, ele tem um olhar diferenciado, né? Sim. E querendo é. ou não, o fotógrafo ele tem que te guiar. Porque é sensual. Não é pornográfico. Sim, é. É, claro. Sim, sim. né? Então, assim, é aquela que você mostra sem mostrar, né? Uhum, Só...
2: É que o fotógrafo tem que ter a visão do que ele quer fotografar e tem que saber também, ter ou ele tem alguém que guie você para conseguir chegar naquilo, né?
0: Exatamente.
2: Você tá na posição correta, na luz certa, com a maquiagem certa, tem todo um que... Né?
0: Exatamente, ele tem que ter esse, esse, esse feeling, né? para te guiar. Então, se você levanta o braço e aparece o peito, ele tem que falar para você, olha, o alguém ali, arruma ali, ó, põe aqui na beiradinha, não deixa aparecendo o peito deixa mostrando, mas não mostra tudo e tal, E você tá ali fazendo a pose, você não, não presta uhum. muita atenção, né então assim, o ensaio não ficou bem uhum. do jeito que eu queria, porque eu não, não são fotos que eu possa postar no Instagram.
1: Tá mostrando um pouquinho a mais, <risos> mas, pela, mas são pra você também as fotos, né porque principalmente, eu acho que você deve ter feito principalmente pra, pra você mesmo né, pra você se sentir mulher bonita,
0: né. E aí e, né, a gente olha, né, eu tava com 56 anos, aí você olha assim e fala, caraca, eu tô gostosa pra caramba ah, pô, que da hora, isso aí <risos>
1: que maravilha, que gostoso ouvir isso
0: Márcia, quando tu diz o pessoal põe ainda dou um caldo bom ali ainda é, ah. tem muita lenha pra queimar <risos> e, né, você olha ali e fala assim, poxa eu sou bonita né? Eu sou uma mulher bonita ainda, porque a sociedade você fala assim, ah, tem... nossa, tem mais, ah, você tá velha, aí você não serve pra mais nada, né? Uhum. É, e aí é. essa viagem serviu pra isso também, pra me mostrar que eu sou bonita, que aos meus olhos, ninguém precisa me achar bonita, mas eu olhei e falei: Sim. Eu sou melhor do que eu achava que eu era. Se sentir bem com você mesma, né? A gente tá com aquele círculo de amigos ali e as pessoas às vezes falam ah, você é muito detalhista, você é chata porque você implica com isso, é, você é grossa, você é isso, você é aquilo, não sei o quê. E você começa a se diminuir, né? Você começa E aí eu saí pra viajar e descobri que a minha chatice de querer tudo arrumadinho nos locais que eu ia era uma coisa hipervalorizada a minha disposição de querer fazer as coisas,
2: exatamente,
0: de conhecer tudo, é, ia ser bacana que as pessoas iam querer estar perto de mim. Tem uma passagem que aconteceu lá em Panela que chegou uma, uma voluntária nova e a mulher encrenqueira pra caramba e tal. E o, os donos lá decidiram fazer uma reunião com, com os voluntários para resolver a situação, porque eu não tinha coragem de chegar pra mulher. Tinha uma menina de uns 22, 23 anos que a gente estava super bem e tal. Eu notei que a menina tinha ficado meio assim comigo depois que a mulher chegou. E nessa reunião eu perguntei, falei, olha... Eu tô achando estranho, porque, pô, a gente tava tão bem, você maravilhosa comigo, de repente você virou, o que aconteceu? Aí ela falou assim, ai, Márcia, mas sabe o que que é? O meu cérebro, ele é primitivo e eu preciso dormir na total escuridão, porque senão eu não consigo dormir e você deixa a luz do banheiro com uma fresta acesa. Eu pensei comigo, gente, mas isso é motivo para a menina ficar de cara feia comigo? E isso me incomoda e eu não tenho dormido bem, então eu tô ficando mal-humorada. Falei, ô, oh, Melina, mas por que você não falou comigo? Aí ela falou assim, ah, não, porque, né, não sei como que você ia receber. Eu falei, não, mas sabe por que eu deixo a luz acesa? Eu tomo remédio para pressão à noite e eu vou algumas vezes no banheiro. Eu preciso ir no banheiro. E se ficar na escuridão total, já teve vezes de eu cair no quarto, de eu tropeçar. Então por isso que eu dei esse espeletinho de luz acesa para poder me direcionar para o banheiro. Aí ela olhou para mim e falou assim, Márcia, me perdoa, eu nunca pensei, eu nunca me coloquei no seu lugar. Porque assim, eu esqueci que você é velha. <risos> <risos> eu olhei pra cara dela assim e ficou assim. Não, porque você é tão dinâmica, você tem tanta disposição, você é tão ativa. E eu vejo você como uma das... Né, com a minha idade. Eu esqueci que você é velha. Tá pronto, né? O pessoal... Virei a velha, né? Ô, oh, véia! Virou, Virou a <risos> Ah,
2: mas é com carinho, pô. É, é. com carinho,
0: cara. Eu não fiquei com raiva, eu não fiquei nada. Muito pelo contrário, eu fiquei extremamente lisonjeada. Uhum, sim. sim, foi elogia, é né? Você com uma pessoa
1: jovem, muito mais além da sua idade. né? Você, você é vista como uma pessoa... Tipo, a sua idade passava despercebido, né? É.
0: Exatamente. Então, assim, em nenhum momento eu falei, ô, oh, minha linda, me perdoa, se você tivesse falado pra mim, não tinha atrapalhado o seu sono. Mas eu fiquei muito, assim, muito descida de, de, de não deixar que a minha idade é, fizesse essa separação entre nós. Ela não me via como uma pessoa que tinha quase 60 anos. Ela me via como uma pessoa de instinto, né? E, assim, foi muito bacana pra mim, mas eu você virei a velha,
1: né? <risos> Márcia, assim como o pessoal lá de Vilha Velha, de Canela, a gente tá quase te contratando para ser gerente aqui do nosso do podcast. podcast. <risos> Por... <risos> Bom, mas porque você fala super uhum. bem, é, gosta de falar e tem histórias ótimas. Eu tenho certeza que as pessoas que estiverem ouvindo... Uma que vai servir muito de inspiração para elas não esperarem uma vida toda para começar a fazer. Ou então se tá em dúvida, partir para frente e começar a fazer. Porque tá aí uma pessoa que fez e, e teve uma ótimas experiências.
2: Talvez superar o medo, né? Tem, o medo é constante para toda, toda idade, né? Muitas vezes as pessoas têm medo de começar. Mas aí você mostra, é mais um incentivo pra mostrar que você rompendo a barreira, muda completamente tudo, né? Você já começa a se jogar cada vez mais e assim vai. E você aproveita e tem experiências maravilhosas, né?
1: Então, Marcelo, a gente vai, vai parando por aqui. A gente falou bastante. Acho que vai ser um dos episódios mais assim, longos do nosso podcast, é. tá?
2: A gente já tá com uma hora e quarenta e cinco de bruto já. Nem parece, né? Já quase duas horas conversando.
0: Mas é A cara
2: dela. Mas é que… Eu, 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 você, eu só veio a palavra em italiano. Me despiate, né? Me, me desculpa. Me desculpa de… Não, não é essa palavra.
1: Me...
2: Eu gostaria… Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu gostaria muito de, de continuar essa conversa tal, mas a gente pode dividir isso em mais podcasts, até para quem tá ouvindo, ter a oportunidade de absorver o conteúdo inteiro, porque se fica muito grande, a pessoa chega uma hora que ela perde atenção e ela acaba às vezes nem aproveitando toda a sua história então a gente para agora aqui, quem tiver ouvindo, gostou da história dela, pode mandar pergunta pra gente, mandar pergunta pra ela, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição o Instagram dela a matéria que ela apareceu que foi que apresentou ela pra gente e aí a gente pensa de montar talvez um outro pra você continuar as histórias, complementar mais, que tá muito legal.
1: Trazer até os conhecimentos, né, porque você vê como que a estrada deixa a gente sábia, né? É, é muito legal isso.
0: É muito, demais da conta. E assim, eu que agradeço muito vocês por essa oportunidade, né? É mais uma forma de eu alcançar o objetivo que eu estabeleci há dois, três anos atrás, que era mostrar para as mulheres mais velhas que dá para viajar de forma econômica, que não precisa ser rico, né? Tem gente que fala assim para mim, nossa, mas será que eu com uma aposentadoria de 4 mil? Eu falei, meu filho, quatro mil você é rei na estrada. É verdade. É, se né? joga, vai lá, então, para mostrar para essas pessoas que é possível ter uma experiência de crescimento mesmo, pessoal, na estrada. Dá para aproveitar muito, com pouco.
1: Mas eu tô apaixonada por você. Que legal, que
0: legal. <risos> muito, muito, muito obrigada
1: por ter aceitado o nosso convite. Eu desejo a você muitas outras experiências maravilhosas aí pela estrada. Até porque para é pra você vir contar pra gente as novas histórias. Porque você é cheia de surpresas, eu adoro gente assim. <risos> não, você pegou
2: a gente aqui, contando umas coisas. Que eu, falei... eu nem eu tava imaginando o que isso acontecer, né. Muito legal. <risos>
0: É só mais uma velha que decidiu botar uma mochila nas costas. Então é cheia de medinho. Não é nada, eu me jogo.
2: Que da hora. Muito obrigado, Márcia. Eu
0: que agradeço muito a vocês. Tá
2: então temos um programa?
1: Temos um programa. Um beijo!
2: Tchau, tchau, galera!
1: Beijo, tchau! tchau.